0: y ser mejor Hola,
2: hola, buenas tardes, buenas tardes amigas, buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, siempre tratando de llevarles las noticias de más interés tanto en el orden nacional como internacional, también para escuchar su participación, para nosotros es muy importante esa participación activa de todos. Ustedes. Saludamos a nuestro equipo aquí, a Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, a Christopher Rodríguez Bueno en la asistencia técnica para Facebook. E igual a Miguel Ángel Marte con su cápsula dominicana, a Genaro Ortiz en la romana, sirviéndonos noticias importantes de la región este del país. Siempre aquí con nosotros, a mi izquierda, la licenciada Pastora Reyes, coproductora de este espacio. Buenas tardes, Pastora.
3: Buenas tardes, Fausto, y un saludo especial para todos ustedes, nuestros amigos. que Sabemos que están ahí al tanto, Fausto. Sí, siempre. Y le agradecemos esa sintonía porque es importante esa comunicación entre ustedes y nosotros, y por ende, ustedes como representantes de esas comunidades. Nosotros, Fausto, hoy queremos comenzar este espacio eh, felicitando y reconociendo el trabajo que durante este año 2020 ha desarrollado el Archivo General de la Nación, una institución preocupada por nuestro, nuestro acontecer histórico sí. y también interesada en que esto vaya a las nuevas generaciones, que se conozca la historia, que nuestros jóvenes puedan contar también la historia y vimos que el año de pandemia, el tiempo de pandemia, no fue un obstáculo para que su director, el señor eh, Casab, pues eh, dedicara sus esfuerzos junto a su equipo. Y así publicaron durante este año una cantidad de 37 libros, y celebraron también la séptima feria virtual, que fue muy eh, muy visitada por, los difer eh, por la población nuestra, siguiendo esta labor que realiza el Archivo General de la Nación. Hicieron una importante eh, publicación de dos eh, autores dominicanos, que son Américo Lugo y Virgil Díaz. En fin, fue también dieron a conocer un catálogo sobre la dictadura de Trujillo que tiene ahí el, 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 el archivo o sea el archivo es una fuente realmente de para conocer nuestra historia Fauta. por eso nosotros pues reconocemos este trabajo y felicitamos a su director junto a su Roberto
2: director. Casar Roberto ha hecho Casar. un gran trabajo desde esa institución donde están las memorias de del país así es que nuestra felicitación también a ese gran dominicano que se ha dedicado a investigar sobre nuestra historia y a presentárnoslas de una forma eh, correcta, ordenada. Bueno, vamos a ver eh, parte de las noticias que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a verlos en titulares. Eh, tenemos como noticia principal que fallece hoy a los 105 años de edad Doña Carmen Quiriedo de Vox. Ella fue la viuda del expresidente Juan Vox.
3: El gobierno dominicano desembolsa más de 579 millones de pesos para el pago de la regalía pascual de los empleados de los ayuntamientos del país.
2: Tenemos que la OMS cree, nos espera... Eh, medio año más de muertes y de contagio por el COVID. Ay.
3: Rusia desarrolla vacunas combinadas para COVID, gripe
2: y sarampión. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue multado con dos mil dólares por no llevar puesta su macarilla. Señores,
3: ejemplo para todos.
2: cojan esos ejemplos.
3: Rinden homenaje esta mañana al coronel Juan Lora Fernández, muerto durante el ataque a, la, a los constitucionalistas en el Hotel Matún hace 55 años.
2: Muy bien, eh, de eso estaremos ampliando más adelante en Al tanto en la historia. Así que vámonos a una pausa con unos mensajes de gran interés.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Y ahora, al tanto en las noticias.
3: El miner termina entrega de equipos tecnológicos a estudiantes de la regional 08 Santiago. Con la presencia del viceministro de descentralización y participación del MINER, Julio César de los Santos, fue concluido ayer el proceso de entrega de tablets y notebook a estudiantes de los niveles primario, secundario y su sistema de adultos y prepara en la provincia de Santiago, impactando la regional 08 Santiago, alcanzando 121 mil estudiantes pertenecientes a los 10 distritos educativos que la componen. El acto se desarrolló en las instalaciones del Centro de Corrección y Rehabilitación RAFEI, dotando de equipos a los privados de libertad para que continúen con su formación como parte del Plan Educación para Todos, Aprendiendo en Casa, Preservando la Salud. Este acto estuvo encabezado también por la directora de la Regional 08 Santiago, Marieta Díaz, el Director General de Tecnología, Jiménez Rosario Bernal, el Director de Informática Educativa, Paulino Jiménez, Rocío Luna, en representación del PNUD, y directores del área de Tecnología del niño. Más de mil nuevos casos de COVID-19, seis defunciones y el 56% de las camas de intensivo ocupadas. República Dominicana registra un repunte de los casos de COVID-19, según han advertido las autoridades sanitarias, que este sábado reportaron 1.135 nuevos positivos y 6 defunciones. Al día de hoy, el país acumula 159.064 contagios y 2.382 fallecimientos según el boletín 275 emitido hoy por el Ministerio de Salud Pública, del total de casos confirmados, 33.398 permanecen activos y 123.284 corresponden a pacientes recuperados. Las autoridades mantienen el llamado a la población para que sea responsable para evitar que se llegue a situaciones críticas. Manuel Jiménez dice, es duro decirles que por algunos meses más vamos a tener algo de basura. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, dijo que hay muchas cosas en la ciudad que hay que resolver. Mostró su preocupación por el tema de la recogida de basura y hoyos en el municipio. Es duro decirles por algunos meses más, a lo mejor dos o tres, vamos a tener algo de basura en Santo Domingo Este, porque precisamente el 2 de enero comienza el proceso de licitación para contratar empresas que tengan las condiciones necesarias para cumplir con el mantenimiento de la limpieza en la ciudad. Jiménez dijo mediante un comunicado que como alcalde siente la misma preocupación que expresan muchos municipios, ...por la basura que se amontona. Continuamos con el desarrollo del programa Al tanto.
4: CÁPSULA DOMINICANA El fuerte de la Concepción, parte de la Vega Vieja... ...que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre... ...lo mandó a construir Cristóbal Colón en 1492 tras la derrota a sus hombres por parte de los indígenas en la Navidad y la Isabela. La edificación hecha de ladrillos se concluyó ocho años más tarde. El fuerte estaba ubicado en un lugar estratégico y ofrecía una vista panorámica de la zona. Se componía de dos plantas físicas. Además de su uso militar, servía también de casa de administración. La casa de guardia estaba arriba, abajo la casa de administración. El 2 de diciembre de 1562, un fuerte terremoto destruyó casi por completo la ciudad levantada en el lugar. Tras el mismo, lo único que quedó en pie fue una parte de la fortaleza.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Sí, amigas y amigos, aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto, que se difunde siempre a través de SOL 106.5, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, desde Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, y a través de Facebook Live, ustedes, los amigos que están ahí, las amigas que están siempre a, al tanto a través de Facebook, nos pueden hacer sus comentarios y los que están en la radio pueden participar, marcando nuestros teléfonos, te los recuerdo, el uno ocho ocho Desde el Gran Santo Domingo, desde la provincia, el uno ocho cero nueve Desde Estados Unidos, el uno ocho tres tres seis Son nuestras líneas eh aquí en, al tanto. Son ustedes libres de llamar, de participar de hacernos sus comentarios y sugerencias a todos los amigos que siempre están ahí. Bueno, eh, esa noticia que leía Pastora sobre eh, el tema basura y se refería al caso de Santo Domingo Este, la capital de la provincia de Santo Domingo, que eh, todavía dice el eh, actual alcalde Manuel Jiménez, que tendremos que esperar varios meses más para eh, poder cumplir con el recogido total de la basura, porque tiene una serie de inconvenientes, compañías que están contratadas desde hace mucho tiempo y, y trámites para contratar otras. No sé, eso no se hace de un día para otro, dice, dice Manuel Jiménez. Al respecto, yo quiero eh, traer aquí algún comentario sobre precisamente eh, los editoriales del periódico dia eh, Listín Diario de ayer y de hoy, han tratado el tema de si es, eh, si ha sido eh, importante eh, el subdividir lo que fue el Distrito Nacional, que fue la capital dominicana, que primero fue dividido en cuatro municipios y el Distrito Nacional, luego se agregaron tres municipios más, son siete por todos lo que conforma el Gran Santo Domingo. Entonces, si valió la pena hacerlo, el Istín, parece que comienza a hablar de este tema a través de sus editoriales, y parece ser que eh, se ha ido complicando eh, la situación porque parece que al haber tantas opiniones, ya antes era un solo ayuntamiento y quiero reitero yo lo he dicho aquí otras veces, que señores, donde solo había un ayuntamiento en esta área que ocupa uno alrededor de 1.381 kilómetros eh, cuadrados, había un solo ayuntamiento. ¿Saben cuántos hay hoy? Hay 16. Porque la provincia de eh, Santo Domingo tiene siete grandes municipios y ocho distritos municipales, que son pequeños ayuntamientos también, eh, los ayuntamientos, cada uno de los ayuntamientos de, de esta provincia tiene por lo menos un, un distrito municipal, es, eh, exceptuando al Santo Domingo Oeste, que no tiene distrito municipal, pero por ejemplo el Salcarrizo tiene dos, Santoja eh, y, y eh, Villa Linda, se llama eh, el Villa Mella, tiene eh, Santo Domingo Norte, tiene uno, un distrito municipal que es Villamella pero eh, el otro municipio que le queda al norte a, a los carritos que es Pedro Gran, tiene dos también, la, la Guayiga y, y, y las Cuadras. Y así, así, sucesivamente, Santo Domingo Este tiene a San Luis. El eh, Boca Chica tiene su, su caleta esos son pequeños ayuntamientos todos son, y el de, el de la capital el de el Distrito Nacional es eh, Santo Domingo del Guzmán que es la capital de la República Dominicana ahí son 16 16 ayuntamientos no solo había uno y no se resuelve el problema de la basura no se, no se resuelve el problema de la cantidad de hoyos en las calles y en las avenidas eh, no se resuelve el problema grande que hay en estos municipios de un montón de policías acostados. Cada 10 metros, cada 20 metros hay un policía acostado. tú sabes lo que eso implica para, para el que guía un, un, un carro que tiene algunos problemitas? Entonces se les rompe todo, ¿sí? Aquí cualquiera, aquí no hay, como que no hay leyes, pero no se cumplen. De todos esos ayuntamientos, emanan eh, de normativa, ¿cómo se llaman los ayuntamientos? ordenanzas emanan ordenanzas pero no se cumplen. Eh, hay que luchar mucho, hay que seguir luchando mucho. Vamos a ver en qué va a parar el distinto con, con todas esas opiniones que ha comenzado en su juventud, que les ha valido la pena hacer esta división. Ojalá que algunos... Ojalá que... Ojalá... Sobre
3: todo el tema de la basura, que siempre hay prioridades. Entonces, tú sabes, la, la basura no, no, no solo acarrea que haya una mala imagen del entorno, sino el tema de las enfermedades que, que se producen, eh, la, el acolar las aguas negras y todo eso, esos desperdicios que van a la calle. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí ubicados en Santo Domingo Este y puedo decirte que en estos sectores cercanos aquí en Camino Nutritario en no se ven estos amontonamientos de basura pero sí si nos desplazamos a otras áreas del municipio hemos visto cómo lanzan la basura a la calle porque realmente si no hay forma de de que se lleven la basura aquí el camión religiosamente viene tres días por semana y los vecinos mantenemos el orden de no sacar la basura hasta el día que, que, que viene el camión, por lo que no, los animales que andan buscando en los zapacones pues no hacen, no les a la basura. Pero es un, algo preocupante y, de, y escuchar en estos días precisamente que diga el alcalde eh, que por meses vamos a tener... El tema, pues, es algo que cae muy pesado, porque eh, ya sabemos que hay que tener en cuenta todos los mosquitos y todas las calimañas que se van a producir, sobre todo en las Navidades, donde se acumula tradicionalmente mucha basura, porque aunque vamos a tener una Navidad diferente por el tema que nos ocupa de la pandemia y, de, y del. Del, evitando los encuentros masivos, pero basura va a haber, el, sí. la cantidad de basura se va a elevar.
2: Y para todo Entonces,
3: el... eso es una forma también, Pauto, sí. en que nosotros los municipios de alguna forma debemos ayudar, no sé cómo, qué sé yo, quizá buscando tanques de basura tapado y, y tratando de, que, de disipar un poco esa situación de la de, de comunar la basura. Pero es bueno que ya alertado por el síndico, pues como buenos ciudadanos nos dispongamos a buscar algunas estrategias que nos permitan eh, almacenar esa basura sin que nos afecte directamente a cada, un, a cada uno de los hogares ni mucho menos que se vea eh, una parte verdad, una fea imagen en nuestra calle, en nuestra calle suya, llena de basura, porque si él está haciendo el esfuerzo por buscar por visitar, él dijo que el PNV está interviniendo para que sea algo transparente. Eh, sabemos que implementar un sistema de transparencia está costando mucho, pero es bueno que cueste que se, que se implemente. Vamos a ver de qué forma pues, colaboramos con esta situación de la basura para que no haya una Navidad, además del COVID, con otro tipo de
2: enfermedades que se puedan sí. producir. Sí, ¿no? y que vengan ahora los lados de los ayuntamientos con más energía cuando eh, pasen las navidades, porque ya este año no van a quedar con deuda los ayuntamientos porque es que todos los años tenían que eh, pedir un préstamo al banco de reserva este año el presidente Abinader ha resuelto ese problema, le ha entregado, pero fueron ¿cuántos? 579, 579 millones, millones a los ayuntamientos para eh, la regalía para el suelo pascual. Y entonces esto es algo, es un aliciente para estos ayuntamientos, para los, 100, historia, para, sí, para los 158 ayuntamientos y los eh, 235 o 36 distritos municipales que hay en el país. Entonces deben estar bien, bien animados. Ojalá que vengan con más ánimo de... De resolver los problemas de las diferentes comunidades, que son muchos, y yo creo que son demasiado, ellos son, señores, 158 municipios y 235 o 36 eh, distritos municipales. No sé bien la cifra porque ni, ni ellos están, ni ellos no lo dicen bien. Cuando me, lo, cuando me hablan, uno me habla de 35, o de 235 otros me hablan de 236 yo no sé porque me han dicho cifras diferentes incluyendo hasta la cifra de de qué da la junta. bueno cuando cuando hay elecciones entonces vamos a esperar que vengan animados para para más para arreglar más hoyos para resolver los problemas de sus comunidades señores estamos en su espacio al tanto aquí en Sol 106 la más interactiva ahora Franklin nos pone un mensajito por ahí porque nos toca hablar de educación la Franklin
0: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Manténgase al tanto con la educación.
2: Bueno, doctora, estamos al tanto en la educación, importante, en esta sección también que llega con el patrocinio precisamente del Ministerio de Educación, y hay que hablar siempre de educación. Es un tema uno a uno para este espacio.
3: Gracias, Pausto. Y como uno a uno es esta información que sale desde el Ministerio de Educación, y que hay muchos estudiantes que se sienten contentos al día de hoy, porque el Consejo Nacional de Educación encabezado por el ministro, el doctor Roberto Fulcar, acaba de aprobar que le van a otorgar el certificado definitivo de pruebas nacionales a los estudiantes que tenían asignatura pendiente de años anteriores, y tenían una profesional, pero solo era para este año, pero ya le van a entregar su su certificación definitiva, eso es importante porque eh, conocemos casos de estudiantes casi frustrados porque tienen dificultad con alguna asignatura. Tantos años estudiando de primaria y al llegar al último año, ¿verdad? De la secundaria, se ven ahí acorralados porque hay una asignatura que le, que le cuesta eh, puede alcanzar la puntuación necesaria para terminar con eso. Entonces vemos que esto es un regalo de Navidad, podríamos decir, para sí. estos estudiantes que han hecho un gran esfuerzo y que no se sentían cero a quien quiere, por uno sin altura, por otra sin altura. Pero qué bueno que se comprenda la situación y en medio de todos los obstáculos y las cosas negativas que estamos viviendo, pues aquí hay una luz muy buena para aquella población que tenía esa dificultad. Saludamos a esta disposición y qué te digo felicitar a aquellos estudiantes que ya se ven liberados que ya van a pasar por ese lado tendrán unas felices navidades siempre cuidándose pero ya no van a tener el peso de que tienen una altura pendiente eh, y es importantísimo tanto en este en estos días ya que ya estamos a la puerta de de las la fiestas propias de navidad hablar sobre este tema de la pandemia y el comportamiento que se debe observar, ya se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, las medidas que ha tomado últimamente el superior gobierno, pues todo eh, van en torno a unos temas, eh, a tres elementos podríamos decir importantes en todo esto, y que son responsabilidad de cada uno. Y esos tres elementos son eh, hay algo que aprendí pero son los tres factores podríamos decir importantísimos y fáciles de cumplir, son el tema de las multitudes los entornos cerrados y los contactos cercanos y eso es, estos son tres elementos que estamos viviendo a diario, ¿por qué? por la indisciplina no de todos porque no vamos a decir que todos los dominicanos eh, no tenemos en cuenta estos, estos tres elementos, pero sí hay una gran mayoría que no lo tienen en cuenta. Son el tema de las multitudes, En las reuniones grandes, veíamos lo que, lo que eh, observábamos en el mercado binacional de Dajabún: cómo estaba esto repleto de gente. Paz? Sin
2: guardar distinto. Nada,
3: era empujándose. Algunos sí. con
2: mascarillas, pero sin guardar la, la, el, el distanciamiento, distanciamiento físico, que es tan importante.
3: Entonces, es importante la actividad económica, pero ¿qué conlleva? Conlleva el contagio, y eso es también erosión de recursos para tratar a esta persona cuando, están, cuando ya están contagiados. O sea, es un número de, de elementos que se derivan por este tema de estarse reuniendo. Entonces, nosotros estamos cerrados. Eh, hemos visto, por ejemplo, en las discotecas eh, donde se reúnen de manera clandestina eh, la, en la gallera, y muchos sitios. ¿Por qué? Porque si se está, es importante realizar actividades, incluso con poca persona, pero en el tema de la, la multitud, conservando esto, en, al aire libre, no así cerrado, y mientras menos personas estén en la reunión, pues habrá más espacio para el distanciamiento social. Entonces, esos son tres elementos que son prioritarios a tomar en cuenta, y sobre todo en esta época de Navidad, cuando es tradicional las reuniones familiares, mientras más personas yo invito a mi casa, el día de la cena, pues más al más más inquieto y todo esto. Entonces, esa... Ambiente que por momento creemos que es sano, no es sano, se convierte en un ambiente de riesgo, porque algunas de esas personas que estén ahí, 25, 30, 50, o, o 40, no sé cuánto, alguno puede estar contagiado y va y filtrar ese virus a ese entorno, más si lo hacen en un ambiente cerrado, en una casa cerrada, está hasta porque llueve no pueden irse al patio, lo que sea. Entonces vamos a mantener esta tradición de Navidad porque no se puede dejar caer porque es algo del cristiano compartir y es algo, ¿verdad?, donde se manifiesta la amistad, los sentimientos, la afectividad, eh, se aprovecha para reunirnos con otros familiares que están a distancia y que han llegado, pero gracias, a, ahora mismo existen muchas facilidades en la que podemos estar todos juntos, desde diferentes puntos del mundo, podemos reunirnos a través de las, eh, la, con el recurso de la tecnología, de la Pausa, tecnología. Sí, y sí. es una forma también de mantenernos vinculados entre familia, entre amigos, entonces vale más hacer, eh, recurrir a estos recursos que tratar de, la, de reunirnos presencialmente, porque ahí está el riesgo. Y dentro de este, con este grupo de personas, pueden haber personas vulnerables, pueden haber interpensos, diabéticos, que son personas de alto riesgo. Entonces, lo que hoy fue una fiesta, pues dentro de pocos días se va a convertir en un ambiente de tristeza, porque hemos contribuido a que esto, hemos propiciado precisamente esa situación. Muchos se nos dicen, que las reuniones pueden ser no más de 10 personas y eso es porque ayuda al distanciamiento
2: social. Eso es lo que lo que han dictado las autoridades de no más de 10 personas pueden reunirse tanto en espacio exterior como en interior. Claro Tienen, sí. No no pueden haber reuniones de más de de 10, de 10 personas, y guardando también no, y que se su puede, distanciamiento. Se puede seleccionar,
3: por ejemplo, auto, otras actividades eh, en un parque, pero precisamente no un parque repleto de personas, sino porque es un lugar más amplio la gente puede, puede hacer su distanciamiento. Eh, a la playa también, manteniendo el distanciamiento y necesitar al aire libre. Y así como es, hay otras más actividades que se pueden realizar entre familia y y, y evitamos, nos no divertimos y nos recreamos en esta época de Navidad, eh, eh, tratando de que sea realmente sana y que no haya una consecuencia lamentable. Por eso es importantísimo que se mantenga este saludo de Navidad, feliz Navidad y cuídate. Comenzamos precisamente cada uno tratando de, de cuidarnos. Vamos a vivir una Navidad Diferente, lo diferente hay que llenarlo de vida, no, sí. de, no de tristeza. Vamos a hacer sí. una navidad alegre dentro de esta pandemia, porque no podemos tampoco eh, sentirlo como cansado, con incertidumbre, con frustraciones. No, Navidad es Navidad. Pero sí. esta vez va a ser una Navidad con, con un ingrediente diferente, precisamente eh, por, la, por la pandemia que nos envuelve a todos, y que esta Navidad realmente sea un renacer, un renacer eh, sano, que no, en enero no haya que, que lamentarse, sino que bueno que no hubo esta gran cantidad de infectados, como dice este boletín de hoy, la cantidad que nos muestra de personas infectadas, ya no a a este día, pero vamos a cada una de nuestras casas. Hacer nuestra cena, que es bonito, entre pequeños grupos y saber dónde nos podemos ubicar, y que tengamos unas felices Navidades. Ya el próximo sábado estaremos en la Navidad. Les deseamos que tengan una noche buena, feliz, llevando estas recomendaciones de no multitudes, de distanciamiento. De el uso de la mascarilla para que no nos suceda como el presidente de Chile.
2: Ah, para que Entonces, no le pongan esa multa, dos mil dólares. Así es. Pero aquí, vamos, aquí, aquí está alta que van a poner, así que cuídense, cuídense señores.
3: Evitémonos bueno, eh, eh, y vivamos felices el, este nuevo el, año que nos llega sin mucho problema de COVID-19. El que yo
2: sé que tiene noticias importantes de esa importante región. Este del país es Genaro Ortiz. Entonces yo sé que Franklin tiene por ahí unas informaciones que a través de Genaro quiere llevarles a ustedes. Así que adelante, Franklin.
1: Hola, ¿qué tal? República Dominicana y el mundo. Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la Romana y el este del país. Aquí están las informaciones. El Ceibo. Se prepara para explotar sus atractivos ecoturísticos de forma sostenible. La directora del Consejo Ecoturístico de la Provincia El Ceibo, Odepres, la señora Soraya Chaín, indicó desde la Oficina Ecoturística se proponen en paralelo al desarrollo de Miches encaminar una agenda de renovación provincial. Para esto, Chaín garantizó un turismo sostenible que explote los recursos naturales sin que haya deterioro del medio ambiente. Indicó que para dicho proyecto se incluirán las comunidades rurales, de modo que se mejoren sus condiciones de vida. Lo que buscamos es que cuando aquí vengan los turistas, hasta la señora que haga las empanadas tenga un espacio. Nadie puede quedarse al margen, porque aquí todo el mundo es activo de un proceso que va a arrancar ahora. Así se expresó la señora Chaim. Dijo que mediante esta reconstrucción también se tomarán en cuenta los artesanos y los talabarteros. En otra información, la procuraduría General de la República agota un proceso técnico que permitirá el pago automatizado de las multas por violar el toque de queda y posiblemente estarían disponibles a partir de la próxima semana. La entidad informó que revisa los mecanismos de interacción digital que permitirán los pagos a través de las transferencias electrónicas desde distintas entidades bancarias. Resaltó que una vez validados los procesos e informaciones, los usuarios de los canales digitales de los bancos autorizados podrán realizar por esas vías sus transacciones para el pago de las multas. Los ciudadanos que lo prefieran podrán seguir pagando las multas de forma directa en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas para el cobro de servicio de la Procuraduría General de la República. Y por último, los resultados del béisbol invernal de la República Dominicana. Pasión que une a los dominicanos. Ayer en doble jornada, los gigantes del Cibao vencen a los toros del Este en un primer partido, seis carreras por una. Mientras que los toros del Este vencen a los gigantes en un segundo partido, seis carreras por cinco. También en doble jornada, las estrellas orientales vencen a los tigres del Liceis, tres carreras por una. Y luego los tigres del Liceis vencen a las estrellas orientales. 5 carrera por 3 Las Águilas del Cibao vencen a los Leones del Escogido 7 carrera por 4. Los partidos que están programados para hoy, ya en proceso. Las Águilas del Cibao se enfrentan a los Leones del Escogido partido que está en proceso. Los Toros del Este visitan a los Gigantes del Cibao partido programado para las 5 de la tarde, mientras que los Tigres del Liceis viajan a San Pedro de Macorís a las 5 de la tarde para medirse frente a las estrellas orientales. Tabla de posiciones es la siguiente del Este con 15 ganado, 11 perdido. Águilas del Cibao con 14 ganado, 12 perdido a un juego de la primera posición. Las Estrellas Orientales con 12 ganado, 11 perdido a juego y medio de la primera posición. Leones del Escogido con 14 ganados, 14 perdido a dos juegos de la primera posición. Gigantes del Cibao, 11 ganado, 12 perdidos a dos juegos y medio de la primera posición. Y en el Profundo Sótano, los Tigres del Liceis con 9 ganado, 15 perdido a cinco juegos de la primera posición hasta aquí un resumen de las principales informaciones producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó continúen con al tanto
2: muy bien muy bien Genaro gracias por esas importantes informaciones que nos dejan ver ahí oye pero qué hondo en el sótano está el seis pero bueno y qué le ha pasado los otros equipos están ahí muy pegaditos uno de otro oye la diferencia nada más de dos juegos y medio el que está en el penúltimo lugar en el después del 16 está a dos juegos y medio, es decir que están ahí es una lucha cerrada que tienen eh, los toros las águilas, los gigantes eh, el escogido las estrellas es que está bien interesante este béisbol que se ha jugado en la República Dominicana sin fanáticos entonces no sin fanáticos fanático en sin ¿no? fanáticos en los estadios pero todo el mundo está Porque pendiente, apoyando a nuestro equipo. Es, es, seguro en la televisión en la radio en eso no se queda así que eh, hay que darle seguimiento a esto que está pasando en el pasatiempo favorito de los dominicanos, que es el béisbol profesional. Ya, ¿no? Ay, hay que
3: reconocer todo el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación de los peloteros, sí. porque todos acostumbrados al bullicio de los fanáticos en el estadio, sí, sí, sí. y esta vez dan su, su pelotazo ahí, batean fuertes, ¿sí?
2: Sí, sin, sin público allí pero, ellos, público saben allí, tienen, pero ellos saben, saben sin, que tienen saben que tienen un casa, público que les pues, sigue
3: todo todo de los,
2: medios, de los medios y ojalá
3: que no vuelvan a enfermarse ninguno de los ah, peloteros sí, de que, ningún equipo que no, no se junten con, ¿no?
2: con todo el mundo para que no le no se ah, les ah, le contagie sí. del, del. El, no, y es el importante
3: lo que hablábamos, allí no hay multitud en el estadio, ¿verdad? Sí, Entonces sí. que no se vayan a otros espacios donde haya multitud y puedan contagiar.
2: Sí, saludamos a todos los amigos de la radio. Sí, pastor, pero antes de, los, de saludar de la... a los
3: amigos sí. que tenemos aquí, ¿verdad? En Facebook, nosotros queremos recordarles quizás a ellos mismos también que si en esta época de Navidad tiene una persona con discapacidad visual en su casa de visita o que va a pasar, ¿verdad? Eh, una temporada, lo primero que debe hacer es llevarlo por toda la dependencia de la casa para que la conozca y pueda desplazarse por su propia cuenta. De esta forma, pues la persona con discapacidad visual no va a tener que depender del dueño, del anfitrión, sino que le va a ubicar. Eso es importantísimo. Darle esta oportunidad a este amigo que usted ha invitado a su casa y que es una persona con discapacidad visual. Entonces nosotros queremos saludar a tantos amigos que tenemos aquí. Tenemos la, a Gloria Rivera, es la madre de un estudiante de condiciones muy especiales, pero que ella ha hecho de este niño todo un joven eh, activo. También nos acompaña en esta tarde Carmen María de Campino II, Elvis Farú de Estados Unidos. Está con nosotros la profesora Josefina Martínez Camacho. Un saludo especial para usted y especial en esta época de Navidad. También con nosotros está la profesora Rosa Rodríguez, Felicitaciones en estas Navidades, doña Rosa para usted y su familia que la disfruta tanto. Eh, con nosotros también está Fausto Carlos Francisco Acevedo,
2: gran amigo, reportero de toda la vida, periodista de toda la vida, Carlos sí. Acevedo. Igual Carlos Francisco Acevedo.
3: Está Bernardo Bueno, saludo para ti, Bernardo Luz, Bernarda está Betánchez, está con nosotros también Fausto y Elma Núñez y Julio César, desde Florida. Un saludo de Navidad, un fuerte abrazo a distancia. Igual para Isabel Filver. Sí,
0: sí, Saludos para
3: usted. Lucrecia Gómez está también en nuestra sintonía. Todos, felicidades. Y los que no están aquí de pronto, pues, están en las radios. La radio. Todos en la están en las
2: ondas expianas, siempre en la web. Ahí está Luis Felipe, bueno el monte y está Ana Rosa, siempre nos sigue, uh -huh. así mismo. Señores, bueno, la verdad es que eh, estamos en tiempos de de Navidad y hay que celebrarla con mucho cuidado, hay que irse a su casa a celebrarla sin mucho eh, público porque el COVID anda por ahí amenazando, dice la OMS, pastora, que pudiéramos estar eh, medio año más eh, viendo muertes y contagios, ¿eh? Eh, Algo que preocupa. Entonces tenemos todo A pesar todo que poner, de la vacuna. A pesar de la vacuna, porque ya comenzaron, ya Estados Unidos, en, eh, Reino Unido, Canadá, todo eso. ¿Están vacunándose? O hasta, bueno, bueno, hasta, hasta, ¿Están cerca Ruiz, de aquí ya? ¿Puerto Rico? Que ¿Están cerca que de, de aquí avanzando. las vacunas? ¿Ya en Puerto Rico comenzaron? Sí. 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 Entonces, sí. Eh, vamos a ver qué, qué pasa. ¿Dónde las vacunas que se han anunciado pueden ayudar a, a minorar esta situación del de COVID? -19?
3: Dice ¿verdad? el director de, de emergencia, emergencia sanitaria de la OMS, él dice que la vacuna es un motivo de esperanza y debemos celebrarla, pero los próximos tres a seis meses van a ser duros en aquellos países que tienen una intensa transmisión del virus, va a ser que esa se intensifique, o sea que se está haciendo la advertencia, o sea, por cual información no podemos eh, dormir, ¿no? ¿Verdad? Entonces, él hace algunas eh, aclaraciones más él admitió ¿verdad? que el éxito pasado no es garantía para que haya un éxito futuro a la hora de contener la pandemia señaló que incluso cuando se cuenta con la vacuna al principio no se tendrá un número suficiente para poder evitar los contagios porque ese es otro tema falso, no todos eh, vamos a recibir la vacuna en vacuna en 2021 entonces por eso es que se, se Siguen haciendo los llamados ahora que se está con la vacuna, pero se sigue haciendo llamado para que se tenga en cuenta todo este, este proceso.
2: Así es, así es. Sí, bueno, eh, ahora hay que recordar también a, a nuestros héroes, a nuestros hombres y mujeres que han sacrificado sus vidas jóvenes para que nosotros hoy podamos estar haciendo este ejercicio democrático que es hablar a través de una radio, a través de la, de la televisión, de las redes sociales. Esto no se ha logrado así porque sí, sino que en el sacrificio de mucha gente. Hay que rendir homenaje al coronel Juan María Lora Fernández. Fue, ese fue un eh, hombre que dedicó su vida joven a la lucha y participó de manera activa en la Revolución de Abril de 1975. Fue jefe del ejército constitucionalista eh, que se batió a la potencia más grande del mundo en 1900 Buenas tardes. Ah, hay una, hay una llamada. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo, están? ¿Cómo están ustedes? Mi bendición. ¿Con, ¿Con quién hablamos? Marco Ferreras. Adelante Marco, ¿de dónde me habla Marco Ferreira? Santo Domingo Norte Adelante Santo Domingo Norte eh, ¿Estoy en, en el aire o qué? Sí, está en el aire Bueno, primero quiero saludarlos a ustedes por la buena didáctica y el contenido de este programa Gracias Y extenderle mis saludos a la amiga Grisel Sánchez, que no está ahí, pero sé que una de las pilares de este nuevo programa, Desahógate al tanto. Está bien, Marcos Sánchez. Placer de que esté ahí en sintonía, al tanto con eh, Sol 106.5. Cualquier otro oyente que quiera participar, también puede hacerlo, como hizo Marcos, en el 809-540-165. 809-540-165. Bueno, pues decíamos, el coronel Loro Fernández fue muerto con un disparo de un tanque cuando se atacó a los líderes constitucionalistas en el Hotel Matún en Santiago, un 19 de diciembre de 1965, cuando ellos fueron a rendir homenaje al coronel eh, Rafael Tomás Fernández Domínguez, que ustedes saben, murió el 19 de mayo de 1965, cuando junto a un grupo de compañeros eh, eh, decidió tomar el Palacio Nacional en medio de la Revolución de Abril. Y allí murió el coronel Fernández Domínguez, fueron sus compañeros a rendirle homenaje a Santiago, donde estaban eh, depositados sus restos en el cementerio de Santiago, y eh, recibieron el ataque de las fuerzas eh, regulares en esos momentos, que querían eliminar al coronel Francisco Alberto Tamaño Peñó y a los líderes constitucionalistas. Y hubo un enfrentamiento donde eh, murió el coronel, el coronel María Dora Fernández y dos compañeros más. Eso fue el 19 de diciembre de 1965, Pastora. ¿Sí? Hace 55 son, 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 años. Años, sí. Sí. Sí, es bueno. importante
3: destacar un, un aspecto de esta celebración. Sí. Eh, se le dio un reconocimiento al presidente del Hotel Matú precisamente sí. por trabajar y preservar ah, la preservar memoria la
2: histórica. histórica.
3: Y él sí. dijo algo importantísimo. Él dice que es necesario fortalecer los valores e ideales de democracia solidaridad, dignidad, decoro, vivimos y valentía, como lo demostraron los fundadores de allá en el Hotel Martín. yo creo sí. que esto es una impresión importante, por lo que nosotros siempre abogamos aquí en favor de nuestra, de nuestros jóvenes, sí. para fortalecer todo Habla... lo que puedan ser unos buenos
2: ah, ciudadanos. Sí, sí. Hablando de nuestra memoria histórica, pues, también, eh, en una fecha, eh, próxima mañana 20 de diciembre, hasta la 20 de diciembre se cumple también un aniversario más de las primeras elecciones libres que se realizaron en el país el 20 de diciembre de 1962 las primeras elecciones libres después de la muerte del tirano Trujillo, allí fue elegido el profesor Juan Bosch con el, casi el 60% de los votos de los dominicanos. Y fracasó este gobierno a los siete meses porque los sectores más retrógrados del país se unieron para eh, derribar a esa democracia que nacía y que ha costado ese golpe de tanta sangre, le costó al país la revolución de abril y todos esos movimientos que a menudo le dejó a Balaguer también. Porque eso revivió a Balaguer. 12 años de dictadura de Balaguer. Así mismo. Entonces, eh, hay que no se pueden dejar olvidar estos acontecimientos eh, recientes que no los reseñan mucho en nuestros libros. El 21 de diciembre también, Pastora, como consecuencia de ese golpe de Estado, un grupo de jóvenes, encabezado por Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, se fueron a la montaña a pedir que se volviera a la democracia, a la constitución que nos habían robado, se fueron a la montaña y allí fueron, eh, después, de, después de pedirle que se rindieran, eh, los miembros del triunvirato, eh, menos don Emilio de los Santos, eh, lo mataron. Es decir, lo, lo, no fueron ellos, fueron los militares que lo mataron. Lo, fueron, lo asesinaron Lo asesinaron después que ya estaban rendidos ese... 21 de diciembre de 1963. Y por esa razón, recuerdo que don, don Emilio de los Santos, que era el presidente del Tribunal porque él era un hombre serio, y él le había pedido que, le, que, le, que no le quitaran la vida a Manuel. Y cuando él supo que lo habían asesinado, él dejó, llamó a él, Víctor, el él de Viña Román, que era el jefe de las Fuerzas Armadas, le dijo que entregaba el gobierno y salió a pie para su casa bueno, son, son, es parte de un ejercicio que nosotros no queremos que ustedes olviden por eso se lo recordamos por aquí el tiempo se nos ha terminado antes
3: queremos sí. saludar sí. en Pares con a Luis a Luis Reyes, también Gabriela Cabrera ah, y recordarle un saludo de Feliz Navidad, pero cuidándose. Sí, cuidándose. Y que la pandemia no arruine nuestras fiestas tradicionales. Siempre presente con el lanzamiento social, sí. con mascarilla y evitando esto. Una
2: noche buena, celebrada entre familias, sin que haya más contagios. Señores, les deseo un muy buen fin de semana. El sábado, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes, con más informaciones, con más comentarios, con más participación de todos ustedes. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.
1: Hemos presentado Al tanto, Al tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.